0: That's a -L, l b i r d s dot com, code SUPER24.
1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: 9 y 31 minutos de la mañana. Seguro que le surgen dudas de inversión, dudas acerca de qué hacer con su patrimonio. Para ello tenemos como cada miércoles de la semana a don Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Bienvenido.
1: Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Como siempre decimos, tres eh, canales de comunicación. El 91 242 83 si desean hacer sus consultas en directo a través del teléfono. El 657 seis. si desean preguntar a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestro correo también electrónico. Primera hora arroba gestionarradio.com. Vamos con las consultas que ya. Nos están llegando desde primera hora de la mañana. Para los más madrugadores, en esa pregunta. Tengo a 18,57 con stop en 18,50. ¿Qué precio de venta le pongo? La segunda pregunta. Soy novata en esto de bolsa y compro acciones a través de mi banco habitual, el cual me cobra pues, barbaridades cada vez que compro y vendo. No me atrevo a sacar el dinero por miedo a perderlo. ¿Podría decirme con quién podría operar que sea fiable?
1: Bueno, vamos primero con la segunda. Con Endesa.
2: Ah, oh, con la segunda, bueno. Como sí, fijas. con
1: la segunda pregunta, porque dice que tiene miedo a perder el dinero si lo saca del banco. Bueno, por Dios. Eh, que busque por Internet, porque sí, tiene sí. seguramente comisiones que le van a resultar más eh, adecuadas. Yo no le voy a decir ningún banco, no puedo decirle ninguno. Porque además, no solamente lo importante en un banco son las comisiones que nos va a cobrar, sino el servicio que nos va a prestar. De manera que ella tendrá que ver las, eh, bueno, la sensación de solvencia que le produce cada banco... ...y a partir de ahí ya si las comisiones le interesan o no. Endesa, bueno, pues Endesa eh, durante estos, estas horas seguramente se dirigirá... ...desde la zona 19,18, donde cotiza ahora, hasta zonas de 19,36. Esa es la primera zona importante de resistencia. Yo ahora mismo ya ese stock lo habría subido hasta la zona 19,05... ...que es la última también resistencia que ha superado justo en la apertura de hoy. De manera que ya lo tiene muy estrechito. 19,35 por arriba y 19,05 por abajo.
2: Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. En este caso nos llega a través del correo electrónico. El mercado ya ha puesto la maquinaria en marcha. Ha empezado las buenas noticias. ¿Hasta dónde subirá el DAX para volver a caer? Gracias.
1: Muy bien. Esa interpretación es muy acertada, efectivamente. Y es que después del golpe bajista comentábamos bueno, ahora lo normal es que el mercado vaya de alguna manera lo más probable es que rebote no podemos contar con ello pero sobre todo si rebota veremos buenas noticias de nuevo, vale pues lo más normal son los niveles que he venido comentando estas dos semanas y es en el DAX los mil 10.650 y en el caso del IBEX los 10.450 no son puntos eh, en los que entrar ahora para intentar aprovecharlos, porque estamos hablando de que al DAX le quedarían 150 en principio y a nuestro IBEX 350, sino más bien puntos en los que una vez que hayamos alcanzado esa zona veamos paradas en las subidas, lógicamente esa información positiva, agudizada y un giro a la baja así es que tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace dos meses comentaba con respecto a Grecia resolverá lo de Grecia, frenarán las subidas y el mercado caerá. Bueno, pues ahora otro tanto de lo mismo.
2: Llamada telefónica al 91-242-8383. Pilar, desde Murcia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta para el señor Iturralde? Pues mire, yo quería preguntarle por OHL que como tuvo el problema aquel que tuvo con las obras en Cubaido, no sé dónde fue, se vino abajo y, y, y ya va perdiendo un montón. Y yo no sé qué hacer, si venderlas y quitármelas las en medio o si se recuperará. ¿A cuánto las tiene como dato? ¿Cómo? ¿A cuánto las tiene? Pues <risa> a veintitantos. Vale, de acuerdo. Pues quédese al otro lado del teléfono, eh que el señor Iturral enseguida le contesta. Alberto. Gracias. Muy bien. Eh, las, las
1: justificaciones, eh, sobre todo lo que nos citaba ella, se producen siempre cuando las caídas han comenzado. Y es que OHL cae desde 33.50. Así es que, ojo, porque durante estas semanas todavía no nos están diciendo lo realmente importante en OHL. Si tenemos en cuenta el ejemplo de Avengoa P, que ha sido mucho más rápida en la caída, veremos que cuando estaba en 3... Todo era bueno para la compañía y lo malo ha comenzado cuando estaba en 0,70. Bueno, pues en OH debe suceder algo proporcionalmente similar, es decir debe continuar cayendo hasta que de repente nos digan efectivamente todos los bancos que dudan de las solvencia de OHL, nos digan todas las calificadoras que las acciones de OHL hay que tenerlas, nos digan todas las agencias que valoran como, eh, como precio eh, objetivo de OHL estar ahora mismo en con 12,04, pues que la valoran en 4 o en 2, en cosas absurdas, y bueno, pues ahí será cuando debamos comprar. Mientras tanto, el límite a las pérdidas, tenerlas en veintitantos y, y ahora estar OHL en 12... Pues hombre, no lo sé. Yo desde luego no las tendría bajo ningún concepto. Pero ¿qué hacer ahora mismo ya con esa pérdida? Tendrá que verlo ya, yo no le puedo ayudar.
2: Juan desde Valladolid, muy buenos días. Hola,
1: buenos días. Mire, yo quería preguntar al señor Iturraldi sobre Resol y Enagas. Si me puede dar soportes y resistencias a largo plazo. Nada más y muchas gracias por atenderme. Gracias
2: a usted. Repsol y, bien, y Enagas.
1: El caso de Repsol es clarísimo. El soporte a largo plazo está ahora mismo Repsol en 2 con 12,11 y el soporte está en 10,80. La resistencia de largo plazo pues seguramente la veremos durante estos días. La zona 13,25. Si rebota el mercado en general, ese sería el punto en el que yo colocaría los cortos para Repsol. El caso de Enagas. Bueno, en Agas una resistencia de largo plazo la tiene justo en 23,50, cotiza ahora mismo en 25,29, con lo cual está muy lejos, y la resistencia clarísima en 26,40.
2: Consulta a través del número de WhatsApp del 657-789-116. Preguntan si que tiene pensado comprar un ETF inverso del IBEX... ...si este se aproxima a los 10.400. ¿Cuál sería el stop loss y el precio para vender esta operación?
1: Bueno, vamos a ver. Hay una cosa muy importante. ¿Para qué vamos a andar con intermediarios pudiéndolo hacer directamente? Es decir, ahora mismo hay productos derivados, ya sea el futuro mini del IBEX... ...para un inversor que no va a exponer mucho dinero en el mercado para el que ya tenga un poquito más de bravura el futuro grande del IBEX y para quien vaya un poquito ya de, de pues una, una tarde tranquila por la vida, pues tiene los CFDs no hace falta un ETF inverso, muy bien, dicho esto pues sí, se puede buscar esa operación, el stock tiene que ser muy amplio porque cuando los precios ya nos han mostrado claramente el lado bajista, la volatilidad se dispara y a partir de ahí colocar stocks es todo un poema desgraciadamente yo desde luego no abriría esos cortos sin más ni en 10.400 ni en 10.450, que ya veremos si llegamos hasta ahí. Yo esperaría a que el mercado vaya frenando las subidas, no solamente el IBEX, también el DAX, el DAO, todos a nivel global. Y a partir de ahí sí, me buscaría ese, ese producto bajista, un derivado directo al IBEX bajista y con el stop pues, seguramente de forma inicial en la zona 10.800 con un objetivo bajista en 8.900.
2: Fernando de Benavente, a través de, de nuestro teléfono de WhatsApp, me podría decir sobre Avertis de la OPA, que va a realizar si ya tengo acciones y compro más, si me las comprasen y cuántas aproximadamente, eh, puede ser, según he oído por otros analistas, una buena oportunidad de sacarle algo de rentabilidad, ¿no es así?
1: Bueno, Avertis, yo de, desde luego que la, las condiciones concretas de la operación las desconozco, esto tienen ya que eh, seguir a los periodistas que les informen, pero desde luego que Avertis es un precio que tiene una tendencia alcista de largo plazo. Todavía esa tendencia alcista no ha finalizado. De manera que, bueno, pues si él quiere incrementar, vale. Pero independientemente de lo que se le diga en la OPA, independientemente de lo que se diga sobre la compañía, independientemente de todo, Avertis debe tener un inexcusable... Stop de largo plazo en 13,50. Está muy lejos, ¿eh? estamos hablando de un 7% de caída todavía. Inexcusable. Eso quiere decir que sí, por lo que sea, la OPA sale eh, fenomenal, todo va muy bien, todo es maravilloso, pero el precio recorta por debajo de 13,50, hay que salir bajo mi punto de vista.
2: Llamada de teléfono al 91-242-8383. Isabel de Bilbao, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Eh, mire, eh, quería preguntar al señor Iturralde. Ayer también llamé, para pero yo quiero también tener una segunda opinión. Yo tengo un plan de pensiones que tengo que sacar este año. Y resulta que, claro, cotiza en bolsa y en, en bolsa europea y he perdido bastante, bastante, bastante en estos últimos meses. Entonces, quisiera saber mmm, si me merece la pena esperar a finales de año a ver si sube algo o sacarlo ahora. Eh, también es verdad que, claro, si lo saca ahora, pago menos Hacienda. Entonces, mi pregunta sería mm, al señor Iturralde, que merece mucho respeto: ¿qué hago? ¿Si saco ahora el plan de pensiones o me espero a finales de año a ver si sube algo? Pues, Isabel, que desee al otro sí, lado del teléfono. Vale. Es pues bueno. Yo, Muchas gracias. No, eh, no, es, sencillo,
1: es sencillo. Yo, en principio, hombre, yo no le puedo decir a nadie lo que debe hacer, pero sí que yo, si tuviera esa situación,
2: saldría ya de ese plan de pensiones. Bien Más claro agua, ¿no? Más claro agua Isabel, gracias, buenos días Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable claro. Consulta a través de nuestro teléfono de WhatsApp del 657789116 Estoy comprando en día a 573 ¿Qué opina el señor de ¿Aguanto pérdidas esperando una recuperación o las asumo y vendo? Gracias y
1: bueno, enhorabuena, día, Jaime Yo está teniendo ahora mismo un rebote para generar cierta tranquilidad eh, asumir pérdidas se debió haber hecho ya es decir, eh, si tenemos 5,73 días ha llegado a caer hasta 4,95 con lo cual, ojo, hay que aprender a asumir pérdidas en su momento, ahora mismo lo normal es que continúe rebotando y que lo haga hasta zonas de 5,67, muy cerca de su precio de compra. Bueno, a partir de ahí, lo normal es que incluso eh, marque por encima y se vaya manteniendo un poquito más lateral. Si ya ve que le va costando subir a partir de esa zona 5,67, 5,70, independientemente de dónde él las compró, que está muy cerquita, yo saldría.
2: Siguiente consulta a través de nuestro teléfono de WhatsApp. Eh, resistencias de ArcelorMittal. Eh, estoy pillada en Elca desde las 9. ¿Qué puedo hacer? Aguantar o salir.
1: Bueno, el caso de Arcelor. Eh, tiene una noticia, yo no sé si al final la sacan de IBEX o no, no sé lo que han decidido con respecto a esa posible salida. Cualquier cosa mala en Arcelor es buena para el precio. Las resistencias. Bueno, pues eh, la primera, la más importante, está justo en 7,20. Cogida en con. 75, con lo cual ella tiene que decidir. La más importante, a la que yo no esperaría en un precio bajista, está en 7,70. Y el soporte por debajo del cual yo ya no seguiría en Arcelor, 6,50.
2: Siguiente pregunta también en este caso a través de nuestro número de WhatsApp. ¿Qué valor me recomienda el señor Alberto Iturralde invertir a corto y medio plazo poniendo un stop por arriba y por abajo?
1: Vale, estas semanas yo he venido comentando el caso de un valor disidente a la alza. Uh -huh. Antes hemos citado de refilón, el de, nos lo ha citado un oyente, el de Endesa, que ha ido fenomenal. Pero yo he comentado bolsas y mercados. ¿Por qué? Porque bolsas y mercados, al haber sido excluido del IBEX y al haber estado obligado su núcleo duro, de, a, a, ha estado obligado a comprar. Todas las acciones que los fondos que referencian al IBEX han tenido que vender, lo normal es que quieran rentabilizar esa posición rebotando más que los demás. Y así ha sido tras el batacazo del lunes, hace dos lunes. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar ese tipo de valores. El caso de bolsas y mercados está alcanzando el primer objetivo alcista, pero lo que tiene bueno es que el stop lo debemos subir a esta zona 35,15, cotiza en 35,98 y el siguiente objetivo artista que le podemos fijar
2: a esa operación está en 37,70 37,70 37,70 lo anotamos, llamada de teléfono one, two, one, two, La... Antonio desde Madrid, muy buenos días
1: muy buenos días
2: ¿cuál es su pregunta para el señor Iturralde? Bueno,
1: eh, tengo gas natural y quisiera venderlas en este rebote que hay ¿En qué punto se, puede, eh, se cree el señor titular de que se pueden vender y hasta dónde cree que puede llegar pues las acciones y al mismo tiempo el IBEX en este rebote?
2: Gracias, Antonio. Buenos para días. Hacer, a para el otro hacer lado. la venta de ello. Gracias. Perfecto, gracias. Adiós. Vale, hay, un,
1: hay una dificultad en, en las cuestiones cuando dicen, bueno, ¿hasta dónde cree que va a llegar? Bueno, en principio hay algo muy importante. Los análisis deben ser siempre... Eh, en reacción a lo que estamos viendo en un precio es decir yo estoy observando un precio y digo bueno lo más normal es que mi análisis me diga a mí es que esto va a subir porque está haciendo tal, tal, tal tal y tal claro en un valor como gas natural, que está rebotando con mucha menos fuerza que los demás, la primera resistencia está en 18,40. ¿Que vaya a llegar hasta ahí? Cotiza ahora mismo en gas natural en 17,86. Pues no sé si va a llegar hasta ahí. Lo que sí tengo claro es que gas natural no hay que tenerlas porque ha caído mucho más que las demás, porque se ha colocado ya claramente por debajo de lo que en su momento fue soporte, es decir, 18,40, y bueno, pues mire sobrejuelas y rebota hasta ahí. Pero saber que vaya a hacerlo, eso no lo debe intentar saber nadie.
2: Vicente, desde Oviedo, buenos días.
1: Sí, buenos días. Eh, yo tengo Banco de Sabadell y quería entrar en IAG. Y luego si la, eh, las medidas de estímulo que van a tomar en China y en, eh, y en Japón si van a afectar a valores como Acerinox. Gracias.
2: Gracias. Bueno, en el caso de Acerinox ya también hemos hablado antes. ¿no? A, la, a la última
1: respondo... Ah, hemos hablado de Arcelor. Ah, y es verdad, Arcelor, La respuesta es no. No va a afectar para nada. Vale, Banco Sabadell. Hace cosa de un mes y pico, mes y medio... Daba unos fenomenales resultados en la zona 2,20. ¿Para qué? Para que todo el mundo comprara lo que ellos vendían. Así es que de 2,20 caidita hasta 1,68. Bueno, pues ahí tenemos un posible stop y por debajo de ahí yo no las tendría. Y a ¿por qué tampoco las tendría? Porque sí, está funcionando funcionado mejor, pero hay que tener en cuenta que lleva haciendo un movimiento lateral, cuya parte superior está en 8,25 desde marzo de 2015 de este año. Eso significa que ya se acerca peligrosamente a un territorio cobanche, entre comillas, es decir, una zona en la que lo más normal es que ya estemos tarde a la hora de comprar. Ha habido una colocación masiva de títulos en todos los valores relacionados con las líneas aéreas. IAG no ha sido la excepción.
2: Mediaset, eh, consulta que nos hacen a través del WhatsApp del 657-789116, eh, me gustaría la opinión sobre Mediaset, soporte y resistencia.
1: Bueno, Mediaset clarísimo, el caso de Mediaset ha sido una colocación de títulos inmensa entre 11.50 y 12.30 con una mentira en la mesa, que era la de una posible OPA de la compañía, es decir, ellos desde dentro. Nos estaban diciendo, ojo, que nos van a comprar, nos van a comprar, está ahora mismo en 12, pero igual nos compran a 14. ¿Para qué? Para que los pequeños inversores compren lo que ellos estaban vendiendo. De manera que ahora mismo, yo en media Mediaset, no solamente no estaría, sino que desde 10.55, donde cotiza ahora, si la vieran 10.73, que es la primera resistencia, aprovecharía para salir. Siguiente objetivo bajista
2: en 9.50. Siguiente consulta, ¿cómo ve al IBEX 35 a un año vista?
1: Mal. Bueno, a un año vista, igual no tan mal, pero desde luego que a cinco meses vista, es decir, hasta final de año, bastante mal. Así es que yo, en principio, lo que haría, si estuviera en el IBEX, es aprovechar rebotes y, sobre todo, buenas informaciones con respecto a España. Ya sabes que nos sacan de la crisis. Bueno, todo el mundo está peor, pero nos sacan de la crisis. Eso significa que nos quieren vender títulos de bolsa. Así es que, desde la zona 10.450, a mí no me extrañaría que el IBEX cayera hasta zonas de 8.900. Eso es lo más normal es que nos lleve un par de meses o tres.
2: Inmobiliaria colonial, para entrar a estos niveles, ¿dónde estaría la resistencia? Muy bien. Inmobiliaria colonial
1: no se debe entrar en ningún nivel, pero, 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 pero si vamos a pecar, que es lo que haríamos si compramos inmobiliaria colonial, el soporte está clarísimo y está cerca, está en los... 0,593. Cotiza en con 0,63. A partir de ahí, bueno, pues la resistencia más inmediata está en con 0,627. Y hay que recordar que es un precio con un historial delictivo
2: de enganchones tremendo Saltamos al otro lado del de charco por la consulta. Ignacio desde Asturias nos pregunta por Noah Holding. ¿Soporte y resistencia y si es un buen momento para entrar? Pero habla no de vista a largo plazo.
1: No lo tengo. De hecho... ...en el mercado americano está pasando exactamente lo mismo que en Europa... ...de manera que eh, cruzar el charco, en cierto modo con la sensación de que igual... ...estamos un poquito más a salvo, hay que tener mucho cuidado con ello.
2: Consulta sobre Bankia 150, ¿qué me aconseja mensaje enviado a través de nuestro teléfono de WhatsApp?
1: Bueno, pues el caso de Bankia, otro tanto de lo mismo con los valores en los que estamos enganchados. Eh, yo ahora mismo es un precio que lleva en ese zigzag a la baja desde ni más ni menos que febrero de 2014 ahora mismo en el rebote lo normal es que desde 1,033 lo vayan frenando en la subida en 1,050 y a partir de ahí yo saldría porque es un precio bajista por necesidad
2: última cuestión, última pregunta que leemos a través de nuestro WhatsApp creo que el euro dólar se aproxima a la paridad, a qué niveles entraría llegará a 1,20 para darse la vuelta yo creo que sí
1: esa paridad se verá de aquí a unos años. De hecho, hay que tener en cuenta que esa paridad ha sido siempre la tónica normal en el euro dólar. De hecho, cuando se referenciaba al marco alemán, cualquier gráfico que tenemos sobre el eurodólar anteriormente, al año 2001, está referenciado al marco alemán, esa paridad fue la tónica general. ¿Qué pasa? Que como ahora estamos muy bajistas en torno a esta divisa, lo normal es que rebote. Yo creo que si rebota efectivamente... ...será hasta un 1,20 y a partir de ahí para estar en el lado corto... ...porque lo más normal es que a partir de ahí sí alcancemos la
2: paridad. Mensaje a través del correo electrónico de Juan Miguel... Eh, ...soporte de Ferrovial a corto.
1: Bueno, Ferrovial, un valor que había funcionado muy bien... ...y ahora, durante estos días, después del rebote, también lo está haciendo bien. El soporte está muy cerca, está justo en 21,50... ...cotizar ahora mismo en 21,71 es un 1% y la resistencia en los máximos históricos que nos marcaba justo en agosto, en esa zona con 35
2: Y por último, Alberto, eh, recibimos un mail la semana pasada a través de nuestro correo electrónico de primera hora, arroba, gestionar radio com. y no era una pregunta muy concreta, pero sí una reflexión que quiero compartir contigo eh, y con todos los oyentes para que tú mismo puedas aclararle. Nos lo mandaba Adri Callejo. Y decía, siempre escucho a Alberto decir que nos están haciendo llegar noticias positivas pues para subir los índices y que los grandes vendan sus títulos para volver a caer. Sin embargo, yo lo que escucho continuamente son noticias tremendamente negativas. Todo el mundo es pesimista, el índice de Fear and Greed está en pánico máximo, todos los indicadores están en pesimismo. No entiendo que Alberto diga que los que mandan buenas noticias, y hasta ha subido el paro en España. Entonces quería preguntarle si en este caso, con tantas noticias negativas, China, Brasil, elecciones en España, etcétera el mercado hará lo contrario y subirá.
1: ¿No? Sí, pero vamos a ver. Noticias negativas. China-Brasil, el, el, las elecciones en España. ¿Qué tiene de negativo a las elecciones en España? Por poner un ejemplo. No, lo que ha pasado, y sobre todo la semana pasada, es que cuando ya llevábamos el susto en el cuerpo, las noticias justifican las caídas en torno a China, a Brasil o a quien sea. China ya había caído un mes antes. ¿Qué pasa? Que como no sabemos por qué caemos aquí, nos inventamos lo de China o lo traemos a colación sin más. Lo que hemos tenido durante meses ha sido subidas de los índices hasta un punto, dejar de subir los índices y noticias positivas. Nos han sacado de la crisis en España. Entonces, claro, al momento en que se descuelga la baja y hay un exceso bajista, ahí, sí, ahí cambia el tono de las noticias. Pero no, no, no estamos hablando de estas dos tres semanas. Estamos hablando de los últimos cuatro
2: meses. Y haya sido todo positivo hasta que ha comenzado la debacle. Alberto Iturralde, responsable de Días de .com. Como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com